0: 你得知你怀孕当时的心情是怎样的
1: ？傻了
0: 。他们就说：“你孕酮这么高，干嘛要来看内分泌科？你知道内分泌科是看啥的吗？”我不知道，是看不孕不育的。<笑><是>大家好，我们是老娘们电台。
1: 我是生过一个孩子，到现在仍然觉得生孩子是一件很好玩的事儿的大 M
0: 。我是生了两个小孩依然觉得好玩，但是不想再生第三个了的小 M。
1: <笑>生孩子真的是太刺激了。现在不是开始号召
0: 生三胎？对
1: ，生三胎了嘛，相当于生育放开了吧？嗯。但是很多人是很害怕生孩子。抛开生孩子的成本、养孩子的成本不谈。现在的很多女孩她是害怕生孩子的，谈娃色对。好像生孩子是一件自我牺牲的大事儿。对
0: ，但<是>其实大可不必。对，
1: 真的大可不必。当然，我们可能是没有经历过很复杂的家庭情况，嗯、或者是一些、嗯、相对来说比较
0: 顺利、嗯、比较幸运的娃妈。
1: 总之是，如果是一切顺利来讲，我觉得生孩子是一件很刺激、很开心的事儿，嗯、就是很兴奋，很,很回味无穷。<笑>对普通人的一生当中，其实是没有经历过一些很刺激的事儿，嗯、特别戏剧化的事儿。嗯、但是生孩子绝对是一件可以称得上的事儿。对，事后回忆起来，他也会疼啊，会有一些紧张啊、害怕呀、啊，或者是有一些危险。但是这些东西，一旦你事后想起来，就感觉什么都想不起来了。嗯、能想到的只是一些很刺激的过程
0: 。嗯、对，嗯、你得知你怀孕当时的心情是怎样的
1: ？傻了。因为我不是像有条不紊的备孕的那种，嗯、我没有经历那个阶段。嗯，在我以前，我是觉得自己可能一辈子都不会怀孕的，因为有好多人会这么说对我是属于那种经期不准的人嘛。哦、我一直认为，我如果不是刻意的通过手段去怀孕，是怀不上的。嗯，当时我有段时间，你知道，我特别饿，没事就吃，吃完了还饿，嗯、有的时候一天三餐吃完了之后，到了晚上都十点十一点了，就觉得不行，饿的心慌。然后我就又起来泡两包方便面，就是有一段时间我超级能吃
0: 。那个时候你不知道你怀孕了
1: ，对，当时我还觉得自己是不是得了甲亢
0: 了
1: ，因为我小姨得甲亢，就是她特别能吃，吃完了还特别瘦嘛。然后我就不知道是怀孕了，当时健身还倒立呀，然后还追什么公交车呀，这些事我全都干过。直到我开始觉得是不是。有甲亢了，<笑>你就去检查<笑>对。对我去查的时候，医生问我， oh. 你会不会是怀孕了呀？ Oh. 这个时候我自己先回家，我都没去妇科检查，因为我一开始查的是内分泌嘛。<笑>我查的也是甲状腺嘛，<笑>我以为是甲亢，我去查甲状腺。<笑>后来那个医生建议你是不是要查一下是不是怀孕了，我才回家自己买了一个验孕棒。这个时候我才知道是怀孕的，当时我就傻了，就完全超出
0: 我的预期了。那你当时例假什么的你都没有关注他，它是因为我本来就是不准，的。不准，所以你不会去对迟到到一个半月或两个月，在我来讲也是对，
1: 也是很正常的情况
0: 。那你能顺利的怀孕也真的是奇迹啊！对啊，<笑><笑>所以我如果刻意的怀，没准怀得上的。对，我当时其实也挺乌龙的，我是因为我例假是准的。但是我提前了十天还是推迟了十天，我忘了，他就出现了不规律的出血，然后我当时觉得我有什么妇科病，就还挺紧张的，然后我要去医院挂一个妇科看一下，但是那天妇科的号总是特别多，没办法，我就挂了一个内分泌科，嗯，去了内分泌科，二话不说，第一件事情就是验血验尿，验完了以后，医生就说你这是怀孕了，我说哦。然后其他人就全部凑过来说要看我的孕酮有多高。我说为什么要看内检？嗯、他说他们就说你孕酮这么高，干嘛要来看内分泌科？我说妇科挂不到号。他说你知道内分泌科是看啥的吗？我不知道，是看不孕不育的，<笑>就是调节激素水平那件。对对，所以我觉得。他们看到我的目光，看到我的孕酮的值，都很仇视，就是人家就是怀不上孩子来看，就是我这种就是很茫然无知的，就是收获了一种幸运。<笑>当时我跟我老公就刚领证，但是还没有办婚礼，我们是打算第二年国庆的时候才办婚礼的。我当时还不确定我老公想不想要这个孩子，因为我们并不打算把这个生孩子提前到结婚之前，所以我就试探着问他，我说要吗？然后他说那当然要了。就是那一瞬间，我感觉到特别幸福，于是我们就很愉快的打算要这个小孩但是我在前期的时候一直有不规律的出血，就是那种浅褐色的，确实是有一点儿孕酮低还是叫什么，我不太确认啊，因为已经太久远了。就是建议我保胎，前三个月的时候我就在家静养，然后到第四个月的时候呢，我就开始要准备把婚礼提前来办了。嗯、偏偏在那个时候，我开始有。那个叫什么宫缩，假<期>性假性宫缩的那个症状了。嗯、我记得我第一次有这个症状的时候，是我在怀孕期间进行了一次性生活，<笑><笑>当天晚上我躺在床上，觉得两腿之间有东西要露出来，已经兜不住了。当时我特别恐慌，特别害怕，然后心跳加快，很胸闷，我觉得我要流产了，就不行了。但是其实什么事情都没有发生。
1: 但是从那天晚
0: 上开始，我就有假性宫缩的症状。那时候几个月呀、啊？四个月。因为我姐是妇产科的护士，我就跟她说假性宫缩，我说有没有关系？她说这有啥关系？只不过就是会流产呗。说<笑><笑>那段时间我过得特别不好，我本来是早期前三个月的时候在家休息的，到四个月的时候我就请了很长时间的假，就天天在家卧床。然后那个时候要办婚礼，我的弟弟妹妹们来看到我天天卧床，就觉得我大惊小怪，就觉得我胆子太小了。嗯、他们根本不能体会到我一天当中能宫缩十几二十多次，那是一种什么样的体验。嗯、就是你肚子会突然就是紧吧。我从床挪到洗手间去上一个厕所，要走好几分钟的路。我在过马路的时候，一个红灯是过不去的，因为肚子会突然紧。定在原地。我这都
1: 到了后期了，才会有这种假性对呀
0: 、啊，就是在孕晚期才会有，嗯、我到孕中期跟孕早期就已经有了。了、嗯。那还是要重视的。那段时间其实我过得特别不好，那个时候有个叫五五 BBS， 有一个孕婴版，我每天都会在那个论坛里头看人家是怎么谈论假性宫缩的，就会经常见到那样的帖子，说小区里头有一个孕妇都已经假性宫缩了，还每天坚持散步。第二天，她流产了，<笑>就经常会看到这样的帖子。然后那时候我就会做噩梦，就是每次的噩梦的内容就是我流产了，特别难受
1: 。我倒挺顺利的，但是你知道，我发现怀孕的时候，我跟我老公还没结婚呢，嗯，我们还在谈恋爱，而且我那个时候刚刚经历了一次减肥成功，相当于是我人生体重的高光时刻，达到了我最瘦的一个阶段，九十、嗯、斤出头，嗯我根本就不想怀孕，我还想享受一段这种瘦的状态。结果我当时一看怀孕呢，我觉得一切都没有了，白折腾了。但是当时跟我老公一商量，我老公就说：“那领证吧
0: 。”哎，那如果你当时没有怀孕的话，你们会结婚吗？不
1: 会，不会，至少不会那么快
0: 。就是你是知道是是，
1: 我当时其实是没有考虑结婚的这个问题的
0: 。那他呢？他是觉得哎，我俩应该都没有
1: 考虑到结婚这个问题，因
0: 为我俩那个时候刚
1: 在一起没多长时间。然后我怀孕的时候，整个过程，嗯，无
0: 比顺利。我是
1: 从怀孕三个月的时候才领证的，嗯，然后像走马灯一样的迅
0: 速走完了流程，对，走
1: 完了流程，就开始经历正常的怀孕阶段，就是什么都没发生。我一直在怀孕之前就很懒，就不不爱动嘛，嗯、也不爱走。当时年龄比较大了嘛，怀孕的时候是三十五，生孩子的时候三十六了。当时医生说建议你多运动运动，我也想，啊，可是我就懒，尤其是怀孕了以后。就更容易懒。幸运的是，什么问题都没有，嗯，甚至前三个月之内一点恶心都没有，嗯、而且当时就是有很多奇怪的欲望
0: ，啊，是跟我产生一样的欲望。嗯、你看哈
1: 、啊，对，一个是这方面的欲望，<笑>
0: 嗯、可能是
1: 因为雌激素水平比较高吧。女带来例假
0: 期间，有的时候会特别想、嗯。对，但是我老公不敢。所以你们整个孕期有吗
1: ？前几个月是完全没有的，哦、后几个月可能也就一两次、两三次吧。哦我老公觉得他心理压力太大了，他甚至觉得他这样的话会产生心理阴影，会影响你后功能。<笑>而且我当时还特别想喝冰啤酒，嗯，但是一点都不敢喝，包括冰咖啡都不敢喝
0: 嗯。嗯，那你真的很幸运，我那个时候超级不幸运。我先是在四个月的时候有了早期宫缩，然后大概是在五个月做大排畸的时候。因为是先去做的 B 超嘛，做 B 超的时候只有 B 超的医生，嗯、他不负责给你解释、啊，<对>他就跟我说孩子的那个头脑还是心脏可能会有什么问题，嗯、我说那严重吗？他说你应该去问一下你的主治大夫，看看需不需要引产。我当时就被吓坏了，嗯、而且这些这些所有不顺利的事情都跟我结婚的婚礼是在一块儿的，所以我压根没有心思去走我婚礼的那个过场。我当时办婚礼的时候，我就心想说：“我祈求这一天不要宫缩，就我不希望那天我因为办婚礼把孩子没保住，完全沉浸在这种恐惧当中。然后后来大概，嗯，大概再过了十天左右去复查，去找医生看，医生跟我说这个长一长就好了，我才我才消停。所以我怀第一个孩子的时候是极度不顺利的，但是有一点非常好，就是没有长胖。”
1: 嗯嗯，嗯那你好幸运呢，可能你本身就是属于这种不胖体质。
0: 对，我是不胖，嗯、而且还有一点，我是不乱吃东西的，我是不会像孕那你饿吗？彻底松懈了之后会暴饮暴食，我不会
1: 。那关键是我我正常
0: ，我就是正常的吃一天三顿饭。嗯、然后唯一很奢侈的一件事情就是我每天都会喝奶茶，那段时间是我人生中最爱喝奶茶的时候，哎，我到现在都记得，我每天都会喝一杯芝士什么布丁奶茶。还有每天都会吃很多的橘子，不胖真的是太幸运了。我生第一个孩子的时候总共只长了二十斤
1: ，好像、哦、我也就长了十几二十斤。我是生完了以后才慢慢长起来的，不知道是为什么。但是生的时候我就我是娃在肚
0: 子里的时候只长了二十斤啊，娃、哦、出来了以后就瘦回去了，就月子期间就已经恢复到我孕前的体重了。嗯
1: 。你恢复的是比较快的，嗯，我当时主要是吃的太多了，我也没有办法扛得住那个饥饿感，就必须要吃，就导致我在怀三个月的时候就已经开始慢慢的胖起来了，嗯，越到后来越吃的越多，嗯，关键我又不吐，嗯、很多人是吃了就吐，吃了就吐，吐人家也胖不起来，嗯，然后我就干吃不吐，全都吸收了，但是最后呢，我儿子出生的时候却不大，就正常儿童吧，就是六斤四两，六斤,六斤半。嗯
0: 我就是属于皮薄馅儿大的那种，嗯、就是我儿子也是六斤半，嗯、但是我自己连儿子加羊水加我自己的合在一起只有二十斤。嗯
1: ，但是我儿子小的一个原因，当时医生说是脐带太细了。这个可以轮到、哦呃，可以轮到那个生孩子的时候说。嗯、那我们来说说生生孩子那一天吧，好呀好呀我觉得那天是
0: 最刺激的好。好呀，你先说
1: 。嗯，因为我知道几有几种情况，一种是先见红嘛。嗯另外一种就是破水、啊、嗯，一般见红的医生会告诉你不用着急，回家等着吧啊。但是破水一般就是立刻要要留院。我好怕
0: 住，我当时
1: 破水、嗯、就是比预产期已经晚了两个星期了，我就天天盼着生盼着生，然后还没有动静。我当时
0: 还在上班呢，你知道吗？哎，所以人家说什么生儿子会提前，生女儿会退后，根本不准不准。你看你是退后的，我是提前的，嗯、但生的都是男孩
1: 。我当时还在上班呢，就有一天晚上觉得。就是内裤上感觉稍微有一点点湿，嗯，我也不确定是什么，因为我看电视人家羊水破都是呼啦一下，对，一大滩。然后我就到医院去看一下，因为我已经确实过了预产期，当时医生就跟我说、哦、说你如果遇到一些你不能确定的情况，你就来看一下。我当时就去了，什么也没带，我没有想到就是说就此就会在那生。然后医生当时就化验嘛，他就化验这个什么叫什么我不太懂，嗯，反正就确定那个就是羊水。只不过我不是那种哗啦一下那种破的，它是缓慢的破的。哦。哦但是像我这种情况也不能再走了，就只能是留院了。然后我老公又回家去准备各种东西。然后我是当天晚上进的医院，八九点钟住的院，但十二点确实就开始肚子疼了，嗯、就缓慢的由一开始那种间隔很缓慢的那种疼，到慢慢越来越疼，越来越疼。当时还没有病房呢。对，病房的事儿要说一下，因为我是在公立医院生的。三十六是属于已经踏入那个高龄产妇了，嗯、就完全没有想过还能去私立医院，觉得各种不安全。但公立医院呢，就北新妇，病床特别紧张，嗯、而且我生孩子那年产妇特别多嘛，每次去检查都有生在走廊里的，不是生在走廊里，就是走廊里都有车
0: ，嗯、上面躺着人。是啊
1: ，就是那些临时生的，根本就没有病房，都是在走廊里待着。当时我就跟我老公说。说如果你让我在走廊里生孩子，咱俩就生孩子就离婚吧
0: 。<笑><笑>然后我
1: 老公就提前找了一个那个中介嘛，医院周围都有、哦、我知道，黄明。嗯，<牛>但是因为我产期一直拖一直拖，导致我们一开始订的那个房间就没有了。住院以后，我老公又紧急去找中介，又去找月嫂，然后到晚上十一二点了才进的病房，哦、紧接着就肚子开始疼了。<后>你在哪儿生的来着
0: ？我在朝阳医院。我是在朝阳医院生，然后跟产检，因为朝阳医院人也很多。由于我那个不顺利之后，后来我就一直是去,去挂了他们的特需号，特需号人就很少，然后医生跟护士对我的态度都特别好，我觉得我每次就跟老佛爷一样，四个护士然后护送着我走到那个 B 超室去做 B 超，因为我宫缩嘛，所以走路很缓慢。那个护士每次见到她的同事们就会说：“哎呀，这有一个假性宫缩了，才四个月就宫缩了，<笑>说走的慢。”我是刚刚足月3 6周的时候我就见红了，嗯，大概是五六点钟见红的。见红了以后，我就跟我妈说：“我们去医院吧。”然后我妈、我老公，我们三个人就去了朝阳医院。当时还是挂的那个急诊，然后医生就开始给你检查开几指了。嗯，我第一次知道看开几指是从菊花处检查啊？不是的。我是从菊花处那怎么检查呀？就跟你现在在体检的时候查直肠有没有问题的时候，从菊花处倒进去。嗯、我觉、就、得、是，我不是，简直是疼炸了，就是，而且很屈辱，<笑><笑>就那么被从菊花倒进去几回，每次都是说开几指开几指。我当时到医院的时候就已经有开指了，大概一,一指多。他就跟我妈说，赶紧去给他找床位，要不然只能是在走廊上。我妈就去。弄床位，然后大家就分头在医院里头忙活。然后我妈给我弄到了一个车之后，我们就直接进去了那个产房里头。嗯、到了产房之后，医生一边看 B 超一边说，就发出了那种，就是那种滋滋的声音哈。嗯嗯嗯、然后就说：“哎，你这个个子也不是那种超级矮呀、啊，身材也是正常的身材呀、啊。说怎么骨盆这么小？嗯、因为我是没有来得及检测你的骨盆，看你是不是适合自然生产的。嗯”我说：“怎么了？”然后我说我能生吗？医生说你试试看吧。那也就是说我是有顺转剖的风险的。大概到了八点多钟的时候，我就已经开始疼了。疼的时候他就会给我吸氧，然后插尿管，身上各种管子。嗯、旁边有一个胎心监顺产还要插
1: 尿管吗？要插
0: 要插。然后我就开始疼呀，疼以后我就开始各种薅管子，嗯、觉得那些管子太烦了，薅管子拔头发。然后医生就过来恐吓我说。你如果再薅你的氧气管的话，孩子就缺氧了，就没有胎心了，孩子就保不住了。我看你还薅不薅管子？产房里头有几个人都跟那儿大呼小叫，跟那儿躺着。医生就过来跟我说：“什么时候觉得你想拉屎了，就见我们吧。<笑>”我就大概从八点多躺到十点钟的时候，就觉得嗯，开始有想拉屎的感觉了。我就说我想拉屎，然后医生就开始把我的那个下半身全部脱光了，开始给你剃剃修修，就把你推进去了。就其实很快，我生孩子特别快，我从早上五六点那个见红到十一点我就生出来了。但是我在生的时候真的是太疼了，我一边薅着头发，一边薅着管子，一边砸着那个推我的钢床的那个钢鞭，然后一边在那儿叫，医生都吓坏了。医生说你这个嗓门怎么这么大？<笑>当<时>那你就属于那种疯狂型产妇。对，当时我就在想，我靠，以后再也不要生孩子了。我的羊水是到生的时候。医生主动破的，他在破羊水的时候就会跟他的同伴们说：“你们躲远点说要喷羊水了。<笑>这个”然后他给我戳了一下，然后哗了，我我也不知道怎么喷出来的。<笑>自然生的过程其实特别快，就会有两个人在上面给你按肚子，然后底下人在转，大家合力就把这个孩子给弄出来了。<笑>其实我觉得生孩子很快，但是给我在缝合的时候，其实我是有侧切的，嗯，在缝合的时候非常的缓慢。嗯
1: 那因为肯定是生完了<且>，那个过程最紧张的时候过去了，<对>你就开始有那个肉体体验。缝
0: 合的时候的话，他是我跟他说很疼，他说我给你蘸麻药了，他只是在针尖上蘸一点点麻药。嗯嗯、而朝阳医院是没有无痛生产的，嗯、所以我是经历了一次特别。
1: 那你生的也快，你都用不上。特别自
0: 然，嗯、自特别自然的分娩。我一直给我缝完了之后，缝缝补补,补，大概过了一个小时之后，我才想起来，哎，我的胎盘。因为我记得人家说是先生孩子再生胎盘，对，我想说我胎盘会不会还落在里头了？嗯、<笑>医生会帮你想这个问题，<笑>我就一直在这纠结。但是我跟你说，我孩子生出来之后其实是有一点点危险的。嗯，一开始医生说我的骨盆条件并不是很好嘛，所以孩子是呛了羊水了，他浑身就紫了。因为我儿子本来就黑，再加上又紫，就是一个怪物，就是一个怪物。<是>然后当时没有戴眼镜，点点就
1: 缺氧，啊
0: 、哦，就看的不是很清楚。嗯、然后妇产科的医生觉得小孩没问题，但是新生儿科的会觉得还是观察一下，嗯、他们就把孩子就给抱走。抱走,抱走之前过来给我看了一眼，说你看这是孩子，说但是因为他有呛到羊水，我们还是要把他送到新生儿病床里头去观察几天。其实我后来才知道，他们在把孩子抱走了之后，有跟我老公还有我妈妈他们说，说孩子可能会有大脑缺氧导致脑瘫的风险。嗯嗯、幸好他们没有告诉我，要不然我就会特别的害怕。嗯
1: ，你还是挺顺利的。嗯，我是生的特别慢的那种，因为生的慢，一直在产房里等着，就看了好多好玩的事儿。比如说，我刚才告诉你我是十二点开始疼的嘛，嗯、但是一直宫口开得特别缓慢，嗯、都到了第二天早上了，也不过就是两三指。一开始我在那个我自己的病房里，到了早上的时候就把我推到那个待产室了，嗯，待产室呢是一个公共空间，里面大概有七八个产妇，每个人一个床，然后那里面就很好玩了，就是各种样的人都有，就有的人呢就沉默的，自己在那咬着牙忍着，嗯、有的人就像你一样，捶床。抡，<笑>你知道，吗？就是那个打点滴的那个旁边不有一个架子吗？哦。然后有一个女孩就在那疯狂的抡那个架子，然后医生一来，他不是要查那个宫颈打开的程度嘛？就是肯定会很疼嘛。医生一来，然后那个女孩就在那抡，医生急了，他来了好几次，那个女孩都把他抡走了，都说你再这样不管你了，你自己上，看你有什么本事。特别搞笑，我就属于中间状态，就疼的时候哼唧两声，不疼的时候就自己待着。然后在那中间，就医生一直说，回头怕那个生的时候没有劲儿了，赶紧多喝红牛啊，多喝小米粥啊。然后我都喝了好几罐红牛了，喝了一肚子小米粥，但是你知道也没有感觉，就产程特别长。嗯、医生说可能就是缺乏运动嘛，再加上年纪大了，就说你你再忍一忍吧，实在不行的话可以考虑用那个无痛。但是他说无痛，你如果用上了以后，它会拉长那个产程是
0: 、啊，因为你疼的时候，宫缩的时候你就感受不到了。对
1: ，但是当时我实在太疼了。不疼的时候，你也在紧张。那个下一次疼那波是什么时候，嗯、就导致整个人就非常的神经特别紧张。而且我那个时候已经很累了，你想我从半夜疼到第二天上午就已经很累了。最后打上无痛是大概中午一两点钟的时候，有些人都已经生了走了，不断的出出进进，嗯、生完了就走了，再有新的产妇进来，然后就我一直在那躺着。我用上无痛的那个瞬间，你知道吗？不
0: 疼了？哎呀，都不，世界都清净了，世界一下
1: 就美好了。突然神经就放松了，我在那一刻。那你
0: 怎么那么晚才打啊？你都已经在产房待了那么久了。最开始
1: 说本来产成长的话，你用那个可能会更拉长产长。哦、后来看我那个宫颈的程度还很长时间，怕我熬不住才给我打的。那个科当时是只有一个麻醉师，他、嗯、是要轮着班一个人给一个人的上，他是有个泵，嗯、你感觉自己疼你就捏一下，哦、可能那个药就、哦、我知道。跟那个剖
0: 腹产后来的止痛泵、嗯、是一样的。
1: 我当时就一下就理解了，吸毒的人就是那个瞬间，你神经就无比放松，哦、就肉体达到了一种很美好、很美妙的状态。然后在那个之后，我就睡了好几觉。嗯，后来等到嗯下午三四点的时候，大概宫颈开到三四指了。那个我是用传统手法，嗯，就传统渠道，传统啊，哦、<笑>就是常我为什是从菊花出的、嗯？而且我没有任何的操作。就是也没有背皮，什么都没有。他们说顺产不用，啊，我都用了。嗯
0: ，那可能还是妇产医院会好一些。这个时候
1: 就从待产室就把我推到产房了。嗯、产房就是一个人一个人的，只有一个人在这一个产房。嗯，当时我做的是老公可以进去陪产的那种。陪陪从待产室到产房是一条很长的通道。嗯，这条通道两侧都是房间，两边都是产房，产房，产房。然后你看每个产房里面都是待产的产妇吗？他们就在那蹲球
0: ，坐在那个瑜伽球上颠
1: ，对颠，为为了让孩子往下走的快一点。哦、然后他们就每个人长往两边一看，就是大家都坐在球上在那颠，就特别滑稽。你穿穿裤子了吗？大部分是不穿的，的因为但是但是上衣很长，你也看不着什么。哦、再加上你也不好意思看仔细嘛，你就是瞄一眼就是都能看见，就特别刺激。你<笑>我都觉得很刺激，你知道。你就觉得特别滑稽，一边肚子很疼，然后一边还在那颠。<对>进去以后，在那又等了很久，一直等到医生下班了以后，就是没有医生了，现场他只有那个叫什么助产室，嗯嗯。嗯然后等到晚班交接的时候，这个时候就来了一个医生，就是整个晚上同时要看七八个产妇，就是一个男医生。啊、最后最后生的就是我，听我爸说，他在外面等的都要急死了。就是一块儿出来一个，一块儿出来一个。就是你
0: 不出来。对，
1: 有的人甚至都生在电梯里，你知道吗？人还在电梯里，护士就把孩子就接出来了。嗯，都已经到了十点了，已经开始使劲儿， oh. 就是就是死活生不出来，不会使劲儿。然后医生就说：“你像拉屎一样使劲儿。”我就说：“那我如果真拉出来怎么办？”我也问了这
0: 个问题对。然
1: 后医生说：“你就使劲，你甭管,管这些了，你还管这些，<笑>说我见多
0: 了。<笑>我”我我我感我觉得每个人都会问过。对。
1: 他那个那种感觉就是像大便的感觉一样，
0: 对你你是区分不开，你不能说我前面用力，<对>后面不用力，<对>你你只要使劲儿就是大
1: 便那样的使劲儿，<笑>就是搞得我是又紧张又想使劲儿，又不会使劲儿。
0: 嗯
1: 、后来医生就说你要再不好好生的话，孩子就缺氧了。嗯，到时候后悔的来不及。后来你知道我是怎么生出来的吗？还都不是我自己生出来的，我只要
0: 是上面人给你推下来，对
1: 。然后那医生站在我头后面那个椅子上，他站的很高。嗯然后他就滚我的肚皮，压出来、啊。我的也是、啊，上面一个滚
0: ，底下一个对
1: ，等于是滚出来的，<笑>都
0: 是这
1: 样。出来的时候我就感觉到就是有一股涌出来的感觉，就一下一股热流，对对对嗯。嗯然后就
0: ，就你侧切了吗
1: ？侧切了。缝、哦、针的时候我还是觉得挺疼的，是
0: 真的很疼，嗯、而且很慢。那个时候
1: 关键就是神经已经放松了，是、啊。嗯。后来因为我生孩子的时候不会使劲儿，就是、脑部充血。生完了以后
0: ，脸上都是出
1: 血点，嗯、包括眼球，太用力了，都是那个出血点。出了月子了还没有完全恢复呢
0: 。对，我因为就是生孩子挤压我儿子的头，就特别像被缩过的雪糕对对对。我跟
1: 你说，哈<笑><那>。产的小孩脑袋都没法看，<笑>被缩过的雪糕，<笑>都是又长又扁的，尖<笑>脑袋，特别丑。哎呀，我跟你说，我儿子生出来超丑。我在生孩子之前吧，我对婴儿的想象，哎，你做思维了吗？做了，知道，啊、对对我没做。公立医院不给做吗？我是到那个五周一次，<州>嗯，对对对他们那个医院按理说原则上也是不告诉你的，美其名曰是把那个叫做。哎，那你
0: 你你怀孕的时候知道了是吗？性别、啊？对，嗯、哦，你就是做四维。他
1: 那项服务吧，他肯定不把它叫做看男女，对，这项服务就叫什么？四维摄影就是想想很流行。对对，对，很流行。但是你在拍那个的时候呢，医生有的时候会就会告诉你，放话，你就是不问你，他们也知道你想知道什么。嗯,嗯,嗯，比如说我们拍的时候，开始我儿子一直朝里坐着，什么也看不到。后来医生就要你下去溜一圈或者怎么样的，让
0: 他转，再回来
1: ，嗯、然后医生就指给我老公看，我都没看清，我看的乱糟糟的一堆，他指给我老公看，啊，看见看见了吗？有这个。<笑>有这个东西，会<笑>就知道是什么意思了。我听他们说，有的会问医生是准备蓝衣服
0: 呀，哦、还是粉衣服、啊，<对>然后医生就告诉你，这个是比较常见的。那你儿子照的思维跟生出来的人是一样的吗
1: ？完全不一样。
0: <笑>我觉得大家照出来的
1: 思维都差不多。对
0: ，而且看思维
1: 好像还是圆脸吧，胖乎乎的。嗯嗯、但是你知道，我儿子刚生出来的时候，就是感觉像个小鸟，就像一个没有毛的小鸟。当时拍彩超的时候，看不出来脐带绕颈。好像只有一道吧，医生说、嗯嗯、没什么大问题。那你生下
0: 来几道？绕两
1: 道，而且绕得很紧。嗯，嗯导致我儿子那个脐带特别细。医生说他长得小，看起来有点不太壮实的原因，也是因为先天脐带太细了。嗯、他说脐带越粗，孩子就会越大越胖。一对，嗯、<又>脐带越细，孩子就会长得越小。嗯，然后我儿子刚出生的时候也是，不是那种粉白粉白的，他是有点发灰紫，哦。就整个看着就像没有毛的小鸟一样，哦、然后嘴还是撅撅
0: 的。就看起来像个头还是尖的，<笑>你看现在网上就很流行说嫌孩子丑先别扔，养一养就好了。<笑><笑>但是当时我最长的那个女孩，她生的那
1: 个孩子又大又白又胖，是自己生的吗？是，不
0: 是胖的。友？她比我
1: 先生的。他退回来以后，我以为孩子就应该是那样。等我拿出来一看，哦、嗯，怎么是这样的
0: ？哎<笑>，我还想问你，因为你是选陪产的吗？我当时在怀孕的时候，我是不敢选陪产的，害怕就是我老公看到了之后，会造成了某方面的障碍。是,不是老公自己想选、嗯？是啊，我就是说，他进去陪产的时候，他其实是看不到下半部分的是。他想
1: 看就能看到，他肯定是陪在你头的这部分。对，嗯
0: ，但是你那么长时间收不来，如他,他如果想看的看<对>那你老公看了吗？那个过程我根本没有精力去注意他,、啊、<笑>他。他后期有跟你沟通这个问题吗？就是说他看到这一幕，他的心理活动是？他没有
1: ，我老公说没有。他当时只是着急，<笑>就希望我赶紧生出来。哦
0: ，因、就、为、是、我一直怕给我老公造成这种精神压力，而且我自己也不愿意，就是让他看
1: 到这一切、啊。主要
0: 是当时朝阳医院也没有这项服务。
1: 哦嗯、我老公对什么有阴影？就是对医生压我肚子有阴影。哦，他觉得太粗暴了。<笑>孩子怎么能这
0: 么挤出来呢？就是用蛮力弄出来的
1: 。<笑><对>其他的他倒没什
0: 么。嗯，哎，那那个，你看，我还可以说一下我的第二个孩子。<笑><笑>第二个孩子，我就重点说吧。第二个孩子的孕期也不算顺利，是因为我又在四个月的时候，因为我平稳度过了前三个月，之后我以为没事了，啊、大了结果我到四个月的时候开始流血，就把我给吓坏了。嗯、是不是有点胎盘早剥呀、啊？那个叫什么？就是离宫口近。哦、就是那个胎盘，宫颈、嗯、兜不住那个胎盘，它胎盘就有可能会掉下来，所以又得回家、嗯。那个就是很多早产都是因为这个是的，是的。嗯、但好在那个我也是只在家躺了一个月，它就自己。就长好了，长好了之后呢，那后期就会很顺利了。然后就到了临产的时候，临产的时候，人家都说你这是二胎了，你生的会很快。但是我到突然临产的时候，我就怂了，我坚决要求剖腹产，因为我二胎的时候去顺义那边生了，然后家里有亲戚在医院里面，找医生剖腹产是很方便的事情。但是，因为不是自己的妈妈或者是自己的婆婆，而是家里别的亲戚，所以他其实并不是很着急来帮我跟进这个事儿。一直到三十七八周了，也没有谁跟我说我应该哪一天去剖。嗯，<笑>我那天在家就生气了，就发飙了，就跟我老公说孩子都要出来了，<笑>为什么还没有人告诉我去做剖腹产？<笑>然后我老公才迅速的开始打点。嗯、而且我做产检的时候，后期会评测你有没有剖腹产指征。嗯、刚开始的时候，他跟我说胎头是反的，头是冲上的，我就很高兴。说他是臀位嘛，嗯、我说哎。这样有指征了，结果过了两天之后，他自己转过来了。嗯，过了两天又跟我说：“你这个脐带绕脖呀。”我说：“哎，挺好的，又可以剖了。”结果过两天他自己又解开了。就是<笑>我各方面都很适合顺产，而且又是二胎嘛。但就是我自己，因为我自然生产过一次，我知道那个有多疼，所以我坚决要求剖腹产
1: 、嗯。那你这两次最后感觉应该到底是剖腹产疼还是顺产疼、
0: 嗯？当然是顺产疼了，剖腹产一丁点都不疼、
1: 嗯。那他们很多人说。剖腹产之后压肚子排血的那个那个有泵止痛泵，痛啊、就跟你打
0: 无痛是一样。嗯、当你觉得疼的时候用一下那个，所以剖腹产整个对于我来说都是不疼的。它唯一不方便的是，嗯、你刚做完手术一到两天之内你是不能下地的，嗯嗯，而且你做完手术之后你的排便是很困难的，嗯、因为你用力的话会牵扯到你的伤口，这个是很疼的。哎，我当时选择顺产，按理说我当时属于高龄产妇了，我可是可以选的我是可以
1: 选的，的但是当时我主要是听医生的话，我就问医生，我这个条件到底适不适合自己生？好像是有几个条件吧，一个是看胎儿的头围，另外是看宫颈弹性什么的。嗯、然后医生觉得我这个条件还可以，嗯、就让我自己试着生吧、嗯、生另外我还是讲，反正就生这么一个孩子，就别留疤了吧。嗯。嗯嗯其实我后来有点后悔，我应该抛了。这有啥不会的，那个、不是关键是在那个过程中，我还是很紧张的。包括我在养我儿子头几个月的时候，他稍微有点小问题，我就会想他会不会是当时有点缺氧呀、啊？哦啊、对对对，那个、会觉得当时有一些风险的
0: 。嗯，做剖腹产手术的时候，我又查了很多帖子嘛，嗯。然后大家对剖腹产手术有几个困惑，比如说是第一，剖腹产最大的风险是羊水栓塞。但是这个概率还是挺低的。嗯，但是有、嗯、你如果在论坛上看一下，嗯、你就会发现。啊就没<笑>但是我知道这个是很凶险
1: 的，这个<笑><对>说如果是发生这种情况了，就十有八九<笑><对>就就没命对，嗯
0: 、然后会有什么大出血呀之类的。嗯、所以当时、就是、那你想
1: 过没有？就是、论坛上人家去说的，基本上都是有情况的，嗯、没有什么情况呢，素质得一发。
0: 对。然后当时医生在跟我说术前风险的时候，他说的每一条我都了然于胸，我就跟他说<笑>我都知道，我都知道。然后其实我在签字的时候也是很忐忑的。嗯。啊，还有一点就是，大家会说麻醉的过程是很疼的，因为人已经很笨重了，但是它的产床是非常狭窄的，然后就会说啊，要弓成一个那个弓字形躺在上面，麻醉的针很长，要打到你的脊椎里，它
1: 就会威胁你，就说你如果你敢动的话，有可能会打到神经
0: 上。是，但是我经历过了之后，我觉得这一切都是非常好消化的，不值一提的，就
1: 是那个疼比起
0: 你生孩子对，疼，那都不值一提比较少。然后我做完麻醉了之后，医生就开始跟我各种拉家常呀、聊天呀什么的。大概十分钟之后，就跟我说孩子出来了啊。然后我就不得不说，剖腹产剖出来的孩子真的是好，头型带了一个圆润。<笑>我儿子是黑子黑子，我女儿就是白胖白胖。嗯
1: ，<就>是的，就特别那就证明他中间一点都没有经过一个缺氧的过程。是的，是的。那凡是小孩正常顺产的，他一般都会。或多或少的有一点缺氧嘛，因为你在经过产道，你稍微慢一点，它那个过程它就是没有氧气的。
0: 嗯，然后出院的时候那天特别逗，因为我在出院之前都没有下过地，除了上厕所没有下地。在收拾东西的时候，我妈就发现我不见了，我妈就到处找我，发现我步履蹒跚的跑到护士站去称体重去了，特别逗。对，还有一个可以说一下
1: ，刚生完的时候，很多人不都是在床上歇着吗？就是我一点也睡不着，我可亢奋了。嗯，就有点像是你明明经历了一场很消耗的孩子当时一
0: 直在你身边。对
1: 孩子在我身边，从我出产床，嗯、孩子就在我旁边躺着。说是要培养那个叫什么？嗯嗯，母子间的那个、啊，大概那个意思吧。哦、而且小孩刚出生的时候，他还是比较懵的，他不哭的。嗯。嗯当时我儿子那个眼睛啊，就滴滴噜噜看。<笑>后来我知道他其实那个阶段他是看不着什么的，他那个视力是比较短的。但他就在不停的看，他也不哭，也没有任何需求。看起来也不饿，然后这个时候我就很亢奋，我一点儿也不觉得自己虚弱。医生就拿了一个尿壶嘛，就是有一个口，然后底下是扁平的那种，嗯、提供给产妇让产妇在床上尿的。嗯、我一心想这怎么使劲儿？<笑>然后我就自己自己慢腾腾的下了床，哎、可以自己去对，嗯。但是你看我周围的人没有那样做的，我的他们都是在床上。对，他们都是在床上。我顺
0: 产的时候也是生完了就去厕所了。
1: 然后我跟你说，我从床上走到厕所的感觉哈，哦、因为肚子空了，但肚皮还是松的啊。哦、我一走就觉得那个肚皮甩，皮<笑>对甩过来又不一样，对不
0: 对
1: ？<笑>搞笑，而且我当天晚上就洗脸了。第二天早上就洗头了，我就是即便在医院生了孩子，我第二天早晨洗头了，你知道吗？我偷偷洗的，没敢让我爸他们知道。
0: 你那个时候对发型就已经这么有执念了？就是你像我头一天已经生了一天孩子了，头上有汗的是，哦就
1: ，我就已经受不了那个头发了，我就必须得洗。在医院的时候，一天都没有耽误洗头，我三天就出院了嘛，也一天没有耽误洗澡，什么都没顾及，然后最后哪儿也没有疼过，都还算好。哦哦
0: 那你在月子里比我还要百无禁忌、
1: 啊。对，就是因为在月子里什么麻烦都没有，嗯、导致我生完孩子也没什么害怕的。嗯，我生完孩子之后，第二年、第三年，我弟弟家还有我妹妹家都生了，
0: 都不太顺。利。对，总
1: 体来说都不太顺利。他们都是到了六个月以后就结结实实的卧床。我弟妹当时她是那个叫什么，胎盘早剥，就是大出血，嗯。导致她一点都不敢动。嗯，然后我妹妹呢，她当时就是早产，跟你说的那个情况。早产了一个月，她七个月的时候她就有早产迹象了，哦、胎儿特别靠下，哦哦就导致她那个宫颈的长度就很短了，嗯、就随时随地可能就会生出来了。嗯，嗯然后就一直卧床，硬撑了两个礼拜，最后还是早产了，住了一个月的那个保温箱，她才看到孩子。嗯
0: ，嗯嗯新生儿住院的时候是父母最牵挂的时候，我那个时候还每天还要挤母乳，然后送到医院去。但是
1: 说句实在的哈。我儿子刚出生的时候，我对他没什么感情的，哦、<笑>那种纽带关系还没有建立起来。哦、还没有建立起来。对他饿不饿呀什么的，我其实不太揪心的。
0: 嗯
1: 、感情是在出了月子以后，尤其是月嫂刚走，哦，
0: 你要自己再弄对,对
1: ，我就那个时候就比较惶恐了，怎么弄啊？怎么能养得活呀、啊？这种亲情是在那种牵挂呀、忐忑当中建立起来的。嗯、而且我那个时候特别讨厌喂孩子，因为他吃的那个乳头特别疼
0: 。啊、哦，会养就是对
1: 。特别烦，觉得自己像奶牛一样
0: 。我觉得我孩子还是小婴儿的时候，我养他们就跟我养一只小猫咪是没有区别的，就是我会摆弄他们。我记得我那个时候正好也在休产假，我自己看孩子的时候，我就会每天抱着孩子就是颠它，<笑><笑><笑>就是颠。第一是为了哄睡，嗯、第二的话是对于我自己来说就跟健身一样。因为我对身材特别自律嘛，我就会抱着他颠，嗯、浑身抖，我就是。<笑>人说小
1: 孩不能随便颠，<笑>颠的太狠了，<对>就会影响脑发育的
0: 。对，因为你把他一放下他就哭，你抱着他颠的时候，嗯、他是最安静
1: 的。哎，但有一个阶段还挺好玩的，就是在抱乳的那个阶段。嗯
0: 、<笑>对，我记得我那时候就是哺乳期的时候，我已经去上班了。嗯、我回来，我每天晚上到家。一推门，我儿子就跟我现在养的猫一样，你知道猫就是你一推门，他会过来蹭你的腿。嗯，我一推门的话，我儿子就像嗷嗷待哺的小鸟一样，张着嘴就哈哈哈哈的过来，就抱着我了。我就是连衣服都没有脱，就会把它抱起来，先给它喝两口。嗯、然后我妈或者说我婆婆就会说：“嗯、哎呀，他最享受的时候到了。”就是那种的。
1: <笑>对，你知道刚生完孩子在哺乳期，他是有一种神经反射叫泌乳反射吗？嗯
0: ，会溢奶。
1: 对，会溢奶。当时应该是《功夫熊猫》的第几部，我就忘了。会讲到那个小熊猫在小的时候、嗯，它从那个筐里爬出来，咿咿呀呀的发出那种奶声奶气的那种声音。哦、当时就是你在哺乳期，其实是很难有完整的时间去看电影的。我好不容易捞到点时间，跑到电影院偷看一部电影。但是那个小熊猫一直在那咿咿呀呀从筐里爬出来，我就突然感觉到胸前有一股热流就涌出来了。
0: 那你带防溢乳垫吗？带
1: 了，但是那样你都不行，哦、你的衣服会
0: 湿的。还有的时候你在超市
1: 。有一次我在超市， oh. 我右手还提着一个篮子，有人推着小婴儿从、oh. 我旁边过去，你生气就，我就突然觉得有什么东西滴在我脚背上，<笑>就就走着走着就会滴在脚背上，就是你没有办法控制的
0: 。我那个时候也是，我其实还挺想念我哺乳期的时候，因为那个时候是我人生中胸围最大的时候，而且特别的低。但是它由于会胀奶，它导致你那个形状是不规则的。对，它有的时候是硬一块鼓起棒棒然后它会变成正方形啊，或者是几边形啊，嗯、就是它不是一个很规整的圆碗状。有的时候我在那个洗手间里自己挤奶的时候，其实是不需要工具的，自己像挤奶牛一样的那种手动的，你也是可以把它弄出来。你就会觉得像那个淋浴头喷射出来。最搞笑的是，就是当你过夫妻生活的时候，嗯、它也是会喷出、啊。对，就是影响激
1: 素的时候都会对。对。
0: 哎呀，总之说起来，生孩子这个事儿又兴奋，可说的又特别多。如果不打住的话，我们可以一直说下去，嗯、一直聊下去。就我们公司那个冷冷酷女孩，对
1: ，只有在聊起生孩子的时候才会滔滔不绝。
0: 对，我现在距离生产那么长时间了，我还是会回味的时刻是我有胎动的时候，我会觉得跟肚子里小孩的那种连接感是非常强的。我到现在还会怀念肚子有胎动。
1: 我是怀念整个怀孕和生孩子的过程，嗯、养孩子确实是比较辛苦。嗯，从怀孕到生孩子，真的是印象很深。它是一个你人生当中很难得的一个多巴胺、嗯、超强分泌的一个阶段。嗯，如果我不考虑后面养孩子的话，再生两个我都愿意。我也是，<笑>就是觉得是一件很好玩的事如果你没有其他的身体问题的话，其实生孩子一点都不可怕，真的是很刺激，很好玩。
0: 但我觉得大家可能的担忧跟那个压力是还是建立在养孩子，
1: 对，嗯。但是养孩子前提是你跟孩子建立起了那种很紧密的纽带关系，嗯、这个时候养孩子就不是大问题了
0: ，嗯，是啊。